0: Cette semaine dans Explicit, je voulais profiter de cet épisode pour vous parler du nouveau PDG de Warner. Alors pourquoi C'est simple, dans cette période charnière pour l'industrie, l'arrivée à la tête de l'une des majors d'un quinquagénaire né en Tchéquie à l'époque communiste, ayant fait ses armes chez Netflix puis YouTube, démontre que Warner et son actionnaire majoritaire, Len Blavatnik, se préparent à de profonds changements. Alors Robert Kinsel, c'est son nom, est né en 1970 en Tchéquie. Alors même s'il est parti pour les USA rapidement puisqu'il a fait ses études supérieures, mais il a quand même connu ce qu'aucun de ses collègues à la tête d'une multinationale de la musique n'a connu avant lui. Le communisme pur et dur. Ça lui fait un point commun évident avec son boss, Len Blavatnik, qui est né lui 13 ans plus tôt à Odessa. Mais soyons réalistes. Ce n'est pas un rouge qui a été nommé à la tête de Warner, hein, loin de là. Après avoir dirigé les acquisitions pour Netflix, il est parti chez YouTube où il a dirigé les opérations, c'est-à-dire à peu près tout, des ventes au contenu en passant par le marketing pendant plus de 10 ans. Alors, c'est pas pour vous faire sa bio hein, que j'ai décidé de vous en parler, mais bien pour vous partager ses vues sur l'industrie, telles qu'il les a exprimées dans une interview donnée plus tôt ce mois-ci. Alors, bien entendu, en tant que CEO d'une major, le propos est va être un petit peu policé. C'est la fonction qui veut ça. Mais si on gratte un petit peu sous cette couche de propos entendus, il y a plusieurs points, moi, que j'ai trouvé très intéressants. Premièrement, Kinsell explique que le prix des abonnements de streaming est trop bas et que c'est la principale cause des difficultés de l'industrie. À part Spotify, tous les acteurs sont d'accord avec lui sur ce point. Mais ce que je trouve intéressant, ce sont les arguments que l'ancien Netflix évoque pour étayer son propos. Il explique qu'aux USA, le prix horaire du streaming musical est la moitié de celui du streaming vidéo, et ce sans compter le câble, qui, on le sait, coûte extrêmement cher aux états unis Alors ça a le mérite de poser sur la table un chiffre clair, net et précis. La musique est sous-évaluée de 50% du moins aux états unis Mais ça fait quand même une bonne base claire de laquelle partir. Il explique par ailleurs que le prix historique de 10 dollars est bien entendu trop bas, particulièrement en période d'inflation, mais surtout qu'avec l'arrivée des offres famille, l'ARPU, le revenu moyen par, par utilisateur, pardon, a plongé. Dans son viseur, toujours Spotify, qui n'a toujours pas l'air de vouloir augmenter ses prix. Alors lorsque le journaliste taquin lui demande pourquoi il n'a pas augmenté les prix lorsqu'il était chez YouTube, eh bien Kinsel botte habilement en touche. Autre temps, autre mœurs. Bien entendu, l'entretien finit par aborder le sujet brûlant du moment, TikTok. Avoir le point de vue de quelqu'un qui vient de passer ses dix dernières années chez YouTube, souvenez-vous du value gap, pour parler de TikTok, c'est un peu comme parler de guerre avec un ancien combattant. Bah, il connaît le sujet. Alors du coup, il explique qu'à l'heure actuelle, TikTok doit se sentir assiégé, vu les attaques subies de toutes parts. Il témoigne de ce qu'il a vécu chez YouTube, hein, et confesse d'ailleurs en avoir souffert. Le cavalier seul de TikTok, selon lui, consistant à se mettre à peu près tout le monde à dos, n'est pas tenable. Et même dans le business, vous avez besoin d'amis. Et provoquer l'industrie musicale, comme le géant chinois vient de le faire avec son test australien, excusez-moi, n'aide pas à en avoir alors sur cette notion d'amis, on comprend ce que Kinsel d'ailleurs suggère à demi-mot. TikTok a déjà la majorité des gouvernements occidentaux assez basques, il serait bien inspiré de trouver un allié dans l'industrie musicale. Il avoue néanmoins avoir déjà fait cette sorte de test lorsqu'il était chez YouTube. Il connaît la suite, il l'a vécu. TikTok, comme YouTube à l'époque, devra choisir la place de la musique dans son futur. Dans le cadre de YouTube, c'était un rôle suffisamment important pour abonder dans le sens de l'industrie, du moins partiellement. Alors, quel va être le positionnement de ce nouveau CEO dans les négociations avec les DSP, dans les négociations avec les réseaux sociaux, etc. etc. Ben, on ne peut pas le prédire évidemment avec certitude à partir d'une interview. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est cette combinaison d'hommes froid quand il s'agit de chiffres et relativement antique lorsqu'il parle de TikTok. Nous verrons rapidement de quoi il retourne. Allez, c'est tout pour cette semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Et pour me soutenir, mettez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous quelle que soit la plateforme. Allez, bon week-end à tous et à la semaine prochaine.